1: stars internationales, Wales Gaillère et Vincent Malone de la <coughs> Démis Française. Hey mais bonjour Wel, ouais,
2: comment vas-tu? Eh, coucou, comment ça va?
1: bah ça va, ça Covid, euh, doucement, COVID. Euh, doucement. mais laisse bien. passer Madame. mais avec qui es-tu? avec euh, Julilou. bonjour Julilou. bonjour. ça va bien?
3: oui, merci de me recevoir.
1: mais je, je, je te, vous t'en prie on va se tutoyer, ça va quand même être plus simple. si tu veux bien rentrer. ouais. voilà, tu rentres, tu fermes la porte.
3: Ah, c'est sympa chez toi.
1: tu verras, il y a même des moutons sous les meubles si tu cherches bien. <rire> <rire> ah oui allusion, allusion. allusion. À ce qui, euh, ouais, si, tu si vois. je
3: les appelle, tu crois qu'ils vont venir?
1: non, 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 cela ne bouge pas. Attention, 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 là, tu vas marcher sur quelque chose, oui ça c'est bon. le Le plat. Tu le dimanche. Et voilà, nous sommes dans la cuisine avec, alors là, attention, tenez-vous bien tous, Julie... Lou, qui est...
3: Bergère.
2: Bergère. 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 Voilà. Ça, c'est... Ouais, -ce non, il mais attends. Sa blague voilà, il blague. Voilà, c'est ça. Quoi Tu
3: peux juste éviter les blagues des bergères et des buissons, ça m'arrange. J'en ai marre. Des buissons Ouais, on associe la bergère au buisson.
2: Attends, je
1: comprends même pas l'idée, quoi. Je sais
3: pas, apparemment, les bergères, ça se retourne vite fait dans un buisson, voilà. Ah
1: Non, il fait ah pas de blague non, comme non, ça. Non, 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 non. Bah, Donc, Julie Lou, tu es bergère. Et tu es bergère où
3: À la Courneuve, dans le 93.
1: Donc tu es la seule bergère du département ou il y en a plein ah
3: Non, parce qu'en fait on est dans une association et il y a des gens qui se forment pour être berger aussi dans l'association, donc je ne suis pas toute seule.
1: Mais excuse-moi, je les loue parce que moi je suis parisien, tout ça, mais ça sort d'où cette histoire
3: bah, Cette histoire, c'est qu'il y avait des moutons, il y a des prairies dans les villes et que les prairies, elles sont tristes parce que si elles n'ont pas de moutons dessus, elles s'appellent des vieilles pelouses et mmh. que du coup, si on veut que l'écosystème marche bien, eh ben, il faut des ruminants sur des pelouses pour qu'elles deviennent des prairies. Et qu'elle soit vivante et avec de la biodiversité, tout ça, tout ça. Donc, en fait, on s'est dit, bah, ces pauvres pelouses urbaines ont besoin de moutons pour se transformer en prairie.
2: Donc, c'est l'œuf ou la poule, c'est d'abord le berger et après le mouton. c'est pas le mouton qui était là et que tu as pris... Et...
3: Ah, tu sais, c'est le problème, en fait, de l'agriculture, c'est qu'il n'y a jamais d'œuf ou de poule. C'est les deux en même temps. Ok. Ouais. Oh là là, Mais attends, je suis
1: complètement <rire> dépassé par cet épisode où on démarre directement avec des œufs et des poules en même temps En même temps, <rire> c'est le concept Et là, je voudrais comprendre, ça fait combien de temps que ça existe, euh, cette association berger Eh
3: bien là, on va arriver sur nos 10 ans 10 ans mm.
1: Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec euh, ce que j'aperçois de temps en temps quand je fonce sur mon scooter Quand je fonce sur mon scooter, Julie Lou, il faut le savoir euh, et que je vois marquer des endroits, euh, genre éco-broutage, tu sais, les trucs, euh, tu sais, ils passent plus les tondeuses, je mets ah, des Ah, ça me
3: fait mal aux oreilles quand tu dis ça! <rire> J'aime pas l'éco-pâturage! Ah, c'est l'éco-pâturage! Ah, ouais, éco-broutage, ouais, c'est bien, éco-broutage. <rire> et,
1: et pourquoi t'aimes pas ça?
3: Ben, parce que euh, le pâturage tout simple, le pastoralisme, c'est des activités qui viennent des fonds des âges, euh, du temps où les hommes étaient nomades et se trimballaient avec des, des animaux. Qui avait besoin de se déplacer pour manger, et en fait tout le monde se suivait, quoi, et c'était sympa. Ah. Et donc euh, rajouter écho devant, c'est un peu ridicule. Ah, c'est ça qui gêne hein. en fait, ah, c'est oui, le mot oui. écho.
2: Oui. C'est les mots du XXIe hum. siècle. Et
3: puis ça cache aussi, les pratiques cachent euh, en fait une envie de zoo, en fait. Pas, pas, les animaux ne sont pas pris pour ce qu'ils sont, ils sont pris pour des tondeuses ou des. Enfin, des décors, ils sont là pour faire genre que la ville est euh, écologique. Sauf que euh, les animaux, ils souffrent dans les parcs. Parce que, comme je disais, les animaux, ils ont envie de. Euh, Comment on dit, le, le mouton euh, avance en mangeant. Et il en a besoin. Il en a besoin physiologiquement de, de changer d'herbe à chaque fois. Oui. Et l'éco-pâturage, c'est enfermer euh, des animaux euh, quelques mois ou plusieurs temps, enfin, l'idée un, Tout un an. Du zoo. Voilà. Et juste pour que, en fait, les gens les voient. Voilà. Alors qu'en fait, un bon troupeau, c'est un troupeau dont on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas forcément, il ne fait que de passer.
1: Excuse-moi, mais là, du coup, je profite de ta présence, je te demande pardon, chez moi, là, euh, j'ai des moutons, mmh. j'en ai cinq, mais ils sont sur euh, euh, deux hectares et demi, je crois, comme ça, et ils sont là, et c'est vrai que je vais les voir toutes les semaines, mais ils ne se déplacent pas plus que ça, quoi. ils ont un petit bout de bois, ils ont leur prairie, leur machin, truc comme ça. donc ça, c'est pas bien Non Explique-moi pourquoi, parce que ça me rentre dans la tête vraiment. Eh
3: ben, si tu es là toutes les semaines et que tu les changes euh, régulièrement de parc, il faut euh, qu'ils changent de parc. Voilà, et que tu divises ton, tes deux hectares en plusieurs parcelles et que tu les fais tourner, comme on dit, que tu gères de la rotation. Et il faut, et pour qu'il soit bien, il faut une rotation rapide. On appelle ça des rotations dynamiques. Euh, et ben, là, c'est OK. Mais si tu les laisses sur tes 2,5 hectares et demi et que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, eh ben en fait, ils vont appauvrir petit à petit la biodiversité de ta prairie. Oui. Et donc, c'est pas bien.
1: C'était un, une petite parenthèse, tout mouton. Hein Technico-ovine. <rire> et maintenant, on va bouffer, et on va bouffer du mouton.
3: Et pas du tout. Et pas du tout. Bah, il faut savoir que plus personne mange de mouton, en fait. Hein, euh... Pourquoi ça Moi, j'en mange du mouton. Ouais, t'es sûr que de... tu manges pas de l'agneau, plutôt
1: Ah ah, mais ah, bah tout est subtil avec Julie Lou. <rire> Un agneau, c'est quand même un petit mouton, quoi. on est d'accord
3: c'est un agneau, et la viande, elle est complètement différente d'un mouton.
2: Mouton, c'est... à partir d'un certain âge
3: À partir de d'un an, c'est passé en catégorie mouton.
1: D'accord, et... et d'accord, attends, je te regarde, je rigole pas, Julie, je te jure. Si, tu rigoles. Tu oui,
3: rigoles oui, je rigole, ah, je rigole allez, mais je rigole pas, à l'intérieur,
1: ah, 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 À je suis super sérieux. Donc, <rire> en fait, c'est un peu comme le veau et, et la vache
3: Exactement, wow. mais oui
1: Parce que la viande de veau, par exemple, elle est presque blanche, alors que la viande de vache, elle est rouge, quoi. Et
3: pourquoi euh,
1: Et pourquoi Et pourquoi Et Parce que qu'il boit du lait.
3: Tout à fait. Et qu'est-ce qui donne la couleur rouge à la viande
1: C'est qu'il boit du sang. Ah,
3: <rire> c'est qu'il mange pas. de l'herbe.
1: Ah oui, c'est l'herbe qui, qui fait euh, du ouais, rouge
3: ouais, ouais,
1: Et au départ, les veaux, ils mangeront pas d'herbe
3: Alors, les veaux, je ne connais pas très bien, mais les agneaux, ouais. en tout cas... Dès leur euh, deuxième semaine, euh, ils commencent à grignoter de l'herbe comme leur maman. Mmh. Donc euh, tout de suite, tu vois, euh, un rigolo, tu vois les crottes d'agneau à deux semaines, c'est euh, jaune moutarde à cause du, de parce qu'ils boivent que du lait. Oui. Et dès qu'ils commencent à manger de l'herbe, ils font des cacas euh, noirs.
1: Toi, t'as des vraies distractions, toi. <rire> toi, 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 toi. Ah, ah, tu t'attends, attends, là, attends là, tu non Parce qu'il y en a qui hésitent entre Netflix et, euh, et <rire> Disney+. Euh, plus, je pense qu'elle regarde aussi Netflix, t'as le temps de regarder Netflix. Toi, c'est Crot Ah Jones. bah, regarde
3: dans les moutons, regarde. Ouais. <rire> parce que j'ai la 4G partout <rire> ici, hein, moi, j'ai attention. <rire>
1: attends, donc, Julie Lou, quelle est notre recette de plat du dimanche Le nom de la recette.
3: Eh ben, c'est ma junk food à moi, c'est un riz de veau à la landaise.
1: Donc des riz de veau, on a le droit d'en manger maintenant Il n'y a plus l'histoire de la vache folle dans le riz de veau
3: bah, C'est hyper dur à se procurer.
4: Ouais.
3: C'est euh, encore plus difficile que certains produits illégaux. Mmh. Euh, il faut les commander et euh, il faut avoir une bonne relation avec son boucher parce que lui-même doit avoir une bonne relation avec son revendeur pour mmh. être sûr que tu as des riz de veau quoi, à peu près corrects.
1: Dans riz de veau à landaise, il y a riz de veau, il y a Allah, mais ça hein, on n'évoque pas, c'est clivant comme on dit, et à landaise. Hmm. Pourquoi landaise
3: euh, Parce que c'est mes origines, c'est mon bled à moi.
1: Ah, Vas-y, t'es d'où
3: Moi, je suis de Lévignac, Castets, Lévignac, dans les, Landes. dans les
2: Landes. Castets comme. Castets. Euh... Castets. Pas Castets. Castets. C'est un T, un S à la fin Ouais, ouais. Castets.
1: Castets. Castets, Lévignac.
2: Et
3: Lévignac, ouais, à côté, C'est 12 km.
1: D'accord, toi, tu viens de Castets.
3: Castets, ouais.
1: Donc, nous sommes avec Julie Lou de Castez, euh, et qui est bergère et qui va nous proposer des riz de veau à la landaise. Donc, à la landaise, ça veut dire cuit encore dans la graisse de canard, des choses comme ça Il
3: bah, y en a forcément, mais c'est des variantes. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est bah, une si... sauce, hein, c'est un mitonné, c'est un petit un mitonné. Du... Alors, bah, Chutonné, bah, si, mitonné.
1: Envoie, envoie s'il te plaît, les ingrédients. Alors, essaye d'être précise, parce que j'ai noté une certaine imprécision de notre façon oh, de faire. Mais dans
3: quel le, affront Dans le micro,
1: et mais précise, s'il te plaît. Mais... Allez, l'écoute pas.
3: Alors, euh, pour 8 personnes, c'est 8 riz de veau entier, de 200 grammes environ.
1: 8 riz de veau entier. entier.
3: Ouais, on dit que c'est des pommes euh, de riz de veau. Il faut 1 kg de champignons dits de Paris.
1: Et tu sais pourquoi on appelle ça des champignons de Paris Non. Parce qu'ils sont de
3: Paris. <rire> et pourquoi ils viennent de Pologne, alors Alors, 120 grammes de beurre, oh. un citron, 40 g de farine, 20 centilitres de vin blanc sec, quatre échalotes et trois petites carottes un ou deux morceaux de sucre alors ça par contre tu vois c'est pour rectifier l'acidité euh, ouais, hein, ouais, mais t'es pas obligé si tu trouves que ça te va il faut pas leur mettre de sucre hein. ensuite trois euh, quatre cuillères à soupe de madère
1: ah le madère mais qui a du madère
3: alors voilà j'ai pensé un peu hier en... je me suis dit qu'est-ce que je vais lui raconter tout ça et je ouais. me suis dit il faut même que je lui parle cette histoire d'obsolescence de cette recette qui est quand même euh, oui, est très, très, si si très, très 60 en fait, très, même 50. C'est un oui, oui. une vieille recette, c'est comme euh, le machin, le truc madère. Tu ok, vas-y, ouais.
1: envoie-moi l'obsolescence de cette recette. C'est donc en fait une recette avec des vieux trucs que tu as plus dans ta cuisine. Quoi. <rire> ouais,
3: c'est ça, c'est un truc dans notre temps en fait. Ok, voilà.
1: je crois qu'il aime bien ça. Non, mais
2: non, parce que le madère. Mmh. Qu'est-ce que c'est le madère
1: c'est un vin cuit. Ah, d'accord, ok. C bah, c est c est comme ça porto, se trouve, hein. c un
2: Porto un poil plus, euh... plus sucré. Oui, c'est ça. Ça se trouve facilement, je peux le te dire.
3: M ouais, ben bah oui, non. Ouais. non oui, non. mais
1: tu vois, ça t'oblige à acheter ces espèces de petites bouteilles de merde et des ouais, flasques ouais, de madère ouais, ouais, <rire> ouais. qui traînent dans ta cuisine et qui prennent la poussière pendant 120 ans après. C'est quoi, quoi
2: c'est 20, 20 degrés, ça, le madère, non bah, Je sais pas. C'est comme du Porto, en tout doit être assez doux, oui.
3: J'avoue que j'aimerais bien trouver un producteur de madère correct qui raconte quelque chose sur ce pauvre produit, euh oh bah ancien, oublié. Ça vient oh. ben, euh... de Madère.
1: C'est un endroit, Madère, non Gros blanc. Non, non mais disons toi-même. Dis, <rire> dis, le, le, le truc, Ça s'appelle... Non, mais Madère, c'est un pays, non
3: Oui, oui, oui. C'est ouais. oui. oui. Mais voilà,
1: ça vient de l'île de Madère, c'est tout, quoi. Ok, super. Donc, on met du Madère où oh, on n'en met pas. Vas-y, continue. Voilà,
3: 20 centilitres de crème fraîche épaisse, sel, poivre, euh, et voilà. Et c'est tout mm.
1: Mais t'achètes ça où toi, Quand ouais, tu fais tes ça, courses. ça, va posé cette question. Ah, aussi. Bah
3: pose là, je t'en prie.
2: Mais t'achètes ça où
3: Eh bah, ben, bah, figure-toi que je te dis, hein, c'est très très compliqué euh, parce que les riz de veau, ça se trouve pas dans les étals de bouchers. Mais toi, t'as un
2: endroit précisément où tu peux bah, les non. acheter Non. En fait, je suis obligée de
3: faire une espèce de tournée euh, de tous les bouchers du coin. Et euh, t'as un
2: boucher que tu peux nous conseiller Et,
3: et ben, bah, souvent, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, qui ont ça. Ça peut être un test, tu vois, pour savoir si ton boucher, il est vraiment top ou pas. Tu lui dis, est-ce que je peux commander chez vous des riz de tu fais le test c'est comme les boulangers moi je leur demande toujours vous auriez du pain avec du levain naturel
2: ah ouais et là tu, Ça, personne tu te dit oui tout maintenant. de suite enfin. si le mec
3: il te ment s'il fait un blanc et qu'il te fait oui oui oui, oui, oui. tu vois Mais en fait tu sens bien qu'il est en panique et s'il te fait euh, oui oui alors par exemple il y a une boulangerie Landemaine euh, à, ah, Landemain, à, à, oui. à, à, à Paris c'est une chaîne ouais c'est une chaîne sauf que t as, t as, t as des jeunes qui servent aussi puis tu tombes souvent sur un jeune et là tu lui fais je, je voudrais un pain au levain s'il vous plaît tu vois le jeune qui panique parce qu'en fait il est pas boulanger tu vois et là tu vois là en général le patron qui le pousse et qui fait non mais ça je je prends moi-même tu vois <rire> et là il te sort un pain au levain si tu peux en trouver chez chez l'endommein ah, okay, ça j'aime bien et c'est pareil pour le riz de haut c'est une espèce de ça peut être un test pour vérifier si ton boucher c'est vraiment un...
2: où est-ce qu'on peut aller tester cette mais question quand, surtout
1: je pose la question tu en as apporté ou comment on se débrouille nous du coup mais,
3: mais, puis je... regarde, 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 je, je vous amener amené là, regarde. Je sors du papier là et, et hop. Euh... Ah donc
1: on a, on a aucune course à faire alors nous
3: Mais non Putain, euh, Ah bah
1: ah, c'est modeste, ouais, c'est ce hein. qu'elle
2: a dit en arrivant. D'accord. Mmh. Et okay. j'ai commencé
3: à les préparer euh, la veille
2: Mais tu les as trouvés où
3: Ouais, là je suis allé euh, chez euh, les jumeaux euh, au Lila.
2: Ok. Tu connais les jumeaux Lila
1: Non, je connais pas les jumeaux Lila hein. Ok Je connais pas les jumeaux Lila Et puis tu commences à m'agacer <rire> Tu vois, là, y a, tu, tu viens de passer une barrière Une
2: barrière d'agacement
1: Au-delà de laquelle c'est de l'agacement
2: okay,
3: On n'est plus du tout dans la joie là Non, euh... on est plus dans la joie On dans m le bonheur
2: On va faire les coucou
1: Les coucou On va faire les coucou On va faire les coucou et aujourd'hui, comme il n'y a pas de course à faire, ce sont les deux Louise du poste général, Louise Laborde et Louise Boudard, qui sont vaillamment partis sur les traces du troupeau de Julie Loup.
5: Alors, bonjour à tous, ici Louise et je suis avec Louise. Voilà, nous cherchons Loup et ses moutons qui doivent être au nord. Euh, on fait beaucoup d'escalade pour vous. <rire> euh, mais voilà, on espère la trouver. On essaye de céder d'indices. On a vu des crottes, mais qui ne sont pas des crottes de moutons, mais plutôt de chevaux. Donc. Euh... C'est biaisé. Voilà, c'est. Voilà, on est complètement perdu finalement. Là, là. On est vraiment euh, en dessous d'une barre d'immeubles. Fan de ce qui se passe. Bon, je fais une petite pause. C'est parti. Enfin arrivé à destination. Nous sommes avec Julie Lou à Garges-lès-Gonesse. Alors, on va poser des questions un peu sur tes moutons. Est-ce que tu leur donnes des prénoms ou pas Oui,
3: en général, oui. Mais c'est possible aussi que j'en donne pas. Toi, ouais. j'en ai non. une qui s'appelle Manodou.
5: Pourquoi
3: ah bah parce qu'elle nage Ah
5: d'accord
3: Elle est tombée dans le lac et elle n'arrivait plus à ressortir, donc elle a fait des longueurs de lac. Tu vois les oreilles en vrac là C'est elle.
5: Ah ouais, très Enchanté, bien. Enchantée Manodou enchantée Manodou Te <rire> rencontre
3: enfin Alors ça c'est Médicis qui nous a fait une césarienne. Il a fallu la raser euh, sur un côté. Ah, tu vas chez un vétérinaire de ville pour ça Nous allons à l'hôpital. Ah, nous sommes à Paris, ma chère. Ah, ah, à, à Paris, nous avons un hôpital à moutons à vois le fort L'Académie la, ah, ah, vétérinaire. Il Belle
5: quel prestige
3: oui. pour nos moutons, c'est bien. Oui, ça bien. ça coûte très cher. Ah, <rire> <rire> mais, mais bon. On est content, euh, on aide la recherche, comme
5: ça il y a des étudiants qui peuvent s'entraîner, c'est bien. Okay. On se demandait aussi, est-ce qu'il y a un meneur, euh, tu vois, quand il marche en troupeau, euh, qui décide de quoi
3: euh... bah, En fait, une brebis qui prend un air sur d'elle, genre... Oh là là, je me souviens que là, on avait un petit coin très sympa où il y avait des trucs sympas. Tu vois, elle prend son air, genre décidée, la tête en l'air et avec un petit pas de course, tu vois. Et là, t'as tout le troupeau qui la regarde
5: et qui fait, ouais, elle a
3: l'air de savoir où elle va. Elle. Et hop, t'as tout le monde qui part, tu vois.
5: n'en perds pas en chemin parce que quand on balade de 50 comme ça, il y en a pas un. Y non,
3: s'ils un... si disparaissent, c'est qu'ils le voulaient bien, quoi. Okay. C'est eux qui le veulent. D'accord. par exemple, le dernier disparu, c'est Gilbert. Gilbert, c'était un agneau biberon qui suivait oui. n'importe qui. En fait, il n'avait pas un comportement de mouton, il était fucké, quoi. Il se comportait comme un individualiste. Résultat, oui, okay. il ne suivait pas le troupeau. Résultat, il s'est
5: retrouvé dans une casserole, à mon avis. Euh, voilà. Il y a des vols, tu crois qu'on peut te voler des moutons ou ça arrive rarement C'est de la bouffe, un hein, mouton.
3: c'est c'est de l'argent. Hein. Bien sûr. Et si ce pas pour le manger directement, c'est pour le revendre. C'est de l'argent, ouais. Donc euh... Bon bah
5: j'espère qu'on retrouvera Gilbert peut-être un jour
3: Non, 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 je pense pas Et franchement, un animal comme ça, euh, c'est comme un gamin qui, qui est tout le temps en train de se perdre ouais. Ça veut dire qu'il doit mobiliser deux adultes pour les sorties Parce ouais. que euh, dès que tu tournes la tête, hop, il a disparu Bon je bah, euh, celui-là, je le trouve très chiant ce gamin, tu vois ouais. Ça va pas, il a pas pigé le concept de garder la main dans la main et euh, de suivre, tu vois Bon bah à un moment donné, non, tu, tu peux
5: pas Hop Ok c'est bon ça enregistre. Alors bah, nous étions avec Julie Lou, merci à toi.
3: Bah merci à vous d'être venu et d'avoir couru. Ouais d'avoir <rire>
5: couru, ouais, bah ça, ça nous fait plaisir, il fait hyper beau, on est bien. On et c'était.. Peut-être euh... peut rester encore un peu avec les moutons. Bah tout à fait. Et donc c'était un reportage de La Borde et Boudard. <rire> merci à vous. <rire> et on se retrouve avec Well et Vincent. Pour cuisiner, vous cuisinez quoi
3: des riz de veau à la landaise. Ah oui, ce
5: sont les fameux riz de veau. Eh bien, bon appétit.
2: On revient des coucou. On
1: revient des coucou, des coucou, des coucou. Les bras chargés de vivi vif 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 vivi. Victoire. On a tout sur la table, tout est déballé. Qu'est-ce que tu as déjà fait, Julie? Loup.
3: Alors, j'ai fait dégorger les riz de veau pendant 2 à 3 heures dans de l'eau froide, légèrement vinaigrée. Ensuite, je les ai égouttés, je les ai plongés dans une casserole d'eau bouillante pour les faire blanchir 2 à 3 minutes. Mm -hmm. Là, ils prennent une couleur. Alors, toi, ils sont un peu rosés, un peu, c'est transparent, un petit peu... Enfin, pas transparent, mais... On voit pas trop bien. Comment quand même, dire Ça oui. ressemble à ah. une méduse opaque. Ah, oui. Voilà. Et donc, du coup, tu as avais...
1: C'est mieux que des œufs. Hein. Oui,
3: c'est gélatineux un peu, voilà, et brillant, tu vois. Comme Dani. Quand tu les plonges dans l'eau deux à trois minutes, paf, ils blanchissent. Vraiment, ils deviennent blancs, comme un blanc d'œuf, tu vois. Oui. Et là, du coup, tu vas pouvoir, alors, en fait, le truc, c'est que tu les égouttes à la sortie de l'eau bouillante. Oui. Paf, tu les plonges dans de l'eau froide. Paf,
1: je dirais plouf, moi, perso, mais bon, on peut faire paf.
2: Paf, sur la cuisse, dans l'eau froide. Ah oui. Plouf, tu les fais dans l'eau froide, plouf, et après,
1: Vas-y, continue, on n'avance pas, là, notre recette, là, on en est où
3: Du coup, on peut enlever toutes les parties un peu grasses, un peu euh, les filaments sanguins. Euh, un peu
2: comme dans le foie gras, les en fait. Tu quoi, oui, ouais, ouais, ouais
3: tu sais que le foie gras ça vient de chez moi Moi bon,
2: on m'a dit que ça venait d'Alsace hein. Mais pas du tout Attends. Ah mais si 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 Il si, si, si. y a une explication
3: Parce ah, que oui. j'ai une explication sur le foie gras euh, Vas-y sur... on voit. Va.
2: C'est quoi l'explication
3: Et bien en fait tu sais que les canards Ils n'ont pas de satiété Ou les oies Enfin tous les oiseaux euh, migrateurs en fait Et donc dans les grandes régions Où il y a des oiseaux migrateurs qui passent Et bien en fait c'est là que se logent Les pays d'origine du foie gras Parce qu'en fait ce qui se passe C'est qu'ils se gavent ils sont gros, ils sont gras, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres, qui vraiment n'arrivent euh, pas à gérer euh, leur gourmandise. Du coup, deviennent malades, passent le stade euh, de ils la gourmandise. Non ah. Et ils ne redécollent pas avec leurs copains. Ils n'arrivent pas à aller jusqu'en Égypte, tu vois. Mmh. Parce qu'ils se gavent pour pouvoir faire ce grand voyage de plus de 1000 km. et, et voilà, ils, ça, bon. mmh. Donc, ils ne décollent plus.
1: C'est pas une bergère, c'est Stéphane Bern des animaux <rire> qu'on a.
3: Le local... Euh, arrivent à les choper parce que comme ils n'arrivent plus à voler tout ça c'est beaucoup paf plus facile à attraper ah, peut-être même à tu vois, juste braconner tu vois ah tu ouais, les attrapes euh, comme ça et puis sûrement que là les gens dans ces pays là ils se sont rendus compte que hé, hey, ils sont quand même meilleurs quand ils sont malades que quand ils sont euh, mmh. encore euh... et du coup l'invention du foie gras hop
1: là hop là direct donc nous sommes avec Julie Lou qui est bergère mais pas seulement c'est une merveilleuse conteuse et là Julie Lou nous fait des veau à la landaise elle a déjà dégorgé ses riz de veau, puis mis dans l'eau chaude, patali patalaire, ensuite épluché, nettoyé, enlevé les bouts de gras, etc., dénervé, et ensuite mis dans un torchon, avec un poids dessus. Alors qu'est-ce que tu mets comme poids dessus d'ailleurs?
3: et eh bien, euh, je mets euh, un, un, kilo beurre, euh... un kilo de beurre Un kilo de beurre,
1: d'accord <rire> On a toujours même... ça
2: dans son frigo Si vous qu'il
1: n'y pas un kilo de beurre, vous pouvez mettre un bon livre
3: Un livre qui supporte le frigo quand même hein. euh, <rire> bah, Tu prends frigo, le truc de
1: solgenitine sur le goulag, là c'est bon, ça doit passer ouais, au frigo ça, normalement la classe. <rire> la classe
3: Après, il faut faire attention aux mauvaises vibrations euh, dans la nourriture hein. C'est un truc... Euh...
1: Ah bon, c'est encore un de tes trucs ça Ouais Mais t'es complètement fêlé C'est quoi la mauvaise vibration dans la nourriture
3: et bien, en fait, euh, ce qui est vraiment nourrissant ce sont des aliments qui, à tous les endroits de leur chaîne de fabrication, jusqu'à que ça arrive dans ta bouche. Et même toi, quand tu le mets dans ta bouche, il faut que tout le monde soit sur un good feeling, tu vois. Et là, c'est vraiment nourrissant. Et dès qu'il y a une moindre, dès qu'il y a quelqu'un qui râle en préparant quelque chose, tu vois, mmh. et qui fait passer quelque chose de négatif, et ben, tu le sens tout de suite dans le produit, en fait.
1: Et pourquoi McDo marche alors
3: McDo marche parce que, euh, parce la, culture... Qu que de la culture, j'accuse la culture, <rire> j'accuse
2: l'américanisation de la société, c'est un peu la thématique du, du moment. Alors nous sommes avec Julie Lou qui est bergère et qui s'échappe un tout
1: petit peu de notre système de recettes, on ne sait pas très bien pourquoi. Et avec également Well qui est en train de d'éplucher des champignons de Paris, qui s'appelle Champignons de Paris parce qu'ils viennent de.
3: Paris Il y a une super champignonière Qui s'appelle la Marianne euh, Qui est au nord de Paris là. Ils font encore des champignons de Paris Sur le crottin de cheval Oh génial ouais. La
2: Marianne okay, Ils noté. font
1: encore des champignons de Paris Sur du crottin de cheval Suivez Julie bergère Dans ses pérégrinations Elle vous emmènera un peu partout autour de Paris Dans des endroits que vous ne soupçonnez pas <rire> Et vous apprendrez à distinguer également Les crottes de jeune agneau Jaune euh, un peu Jaune nord Jaune Je moutarde, moutarde. Euh, Avec les bien, crottes en fait, d'agneau Qui ont commencé à brouter voilà. Et qu'est-ce que tu fais Quand tu as une brebis de réforme Par exemple une qui a plus de dents, eh ben, je la mange. Tu la manges mm -hmm. Aussi simple.
3: Moi, tu sais, euh, je pense que le respect, ça va jusqu'à manger euh, les animaux dont tu t'es occupé.
1: Est-ce que tu fais ça aussi avec les humains, <rire> de façon menthe religieuse, par exemple Ah,
3: ça y est. Mais putain, t'es fin, toi hein Ah, ouais, ouais, hein ouais. ouais. Eh ben, écoute, j'ai toute une théorie sur le cannibalisme aussi. Ouais. Ouais, J'adore, mes amis. <rire> ouais ça va. Oui, mais ça y est, ça va.
1: Il <rire> y a toute une théorie euh, sur le cannibalisme, euh, disons, affectueux, enfin, disons, de l'amour. Oui. L'amour la, cannibale le meilleur. existe. Le meilleur. Alors là, good feeling, good feeling jusqu'au bout. C'est-à-dire ouais. que. Le Mange, tu sais que... quand les
3: mères elles jouent avec les bébés là en train de les langer tout ça mm. et elles lui font euh, Oh t'es mignon, oh t'es mignon, oh je vais te manger mm. Donc, ouais. Ça commence par hein là mm. ouais, C'est ouais. l'amour maternel, c'est l'amour cannibale
1: On est bien, on est avec euh, Julie Lourde on est dans la cuisine, enfin on essaye de s'accrocher à la cuisine parce que là franchement <rire> je suis un peu dans l'espace On a des rivaux, on a une landaise mais on n'a pas de rivaux à la landaise pour l'instant Non pas encore alors, qu'est-ce qu'on fait
3: Donc, les champignons sont prêts. Ça y est, il a prêts. été hyper efficace, hyper
1: rapide. Non, mais Merci, ouais.
2: mais toi, Arrête
1: de dire ça, ça me pourrit mes podcasts. <rire> non, mais.
2: Alors, j'ai coupé les champignons en quatre. Ouais. D'habitude, tu les épluches pas, mais là, je sais pas, et tu m'as demandé de le faire. Donc je n'épluche
1: euh... jamais les champignons. Mmh,
2: il ouais,
3: faut les essuyer, mais c'est chiant. Je
2: coupe ouais. le pied,
1: mais même pas. Le je coupe pied. Même le pied, des je les passe ouais. sous l'eau. Ouais, je les passe sous l'eau, je les brosse, moi. Oh
3: ah, moi, jamais je les passe sous l'eau.
1: Ouais? Non, 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 non. Non. Ok, donc tu les passes pas sous l'eau Non. Tu les essuies, enfin ouais. tu les brosses ou tu les épluches Ouais. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant, Julie -Louis? Alors,
3: donc moi j'ai fait revenir dans la casserole 50 g de beurre et de jus de citron. C'est joli, ça sent bon. Ça sent bon. Et dans une autre casserole, euh, je prépare un roublon. Parce que c'est un roublon Le roublon C'est une base euh, beurre-farine beurre que tu, que tu C'est pour ça qu'on avait de la farine en que fait Que tu fais fondre un petit peu dans la casserole ouais, ouais. Ça fait des boulettes euh, beurrées farine, tu vois mm -hmm. et, euh, et alors quand c'est un roublon, c'est-à-dire que tu vas mettre euh, du bouillon Si tu mets du lait, ça fait un roux blanc Qui s'appelle aussi la béchamel Et si tu mets du bouillon, ça fait un roublon D'ailleurs, est-ce qu'on prépare une sauce vénitienne
2: T'as entendu la blague Non pourquoi non,
3: c'était nul. Arrête, arrête. vas-y. Pourquoi vas-y <rire> non, <excuse>. non, <rire> Il y a dans les blagues. Ouais, vas-y, on voit. Vas re... Quand on fait un roublon pourquoi on n'appelle pas ça une sauce vénitienne
2: Blond vénitien. Oui. Ah oui, d'accord. Oh. Oh. Ah, d'accord,
1: d'accord. Ah, voilà, okay. ah d'accord. Ok. Ok. okay. Ouais. Ah, okay. Oui, c'était une très très bonne blague. Ma,
3: ma mère a été une ancienne coiffeuse, c'est pour ça que je suis sensible à le truc des cheveux là. Ouais, bref.
1: Qu'est-ce qu'on fait alors on fait le roublon, d'où il sort notre bouillon
3: Eh ben c'est un bouillon que t'as forcément au coin de ta cuisinière.
1: Ben D'accord, donc on fait un bouillon avec un bouillon cube. Non.
3: Non, oh, non, oh, non. Oh, 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 oh. T'as mangé un poulet la veille.
1: J'ai mangé, mangé un poulet la veille. Tu le savais ça bah, Oui, elle? on oui. le savait. Et
3: qu'est-ce que tu fais avec ta carcasse
1: ben, Qu'est-ce que j'ai fait avec ma carcasse
3: Tu l'as jeté tu l'as filé à ton chien
1: Non Il a pas de chien Non
3: Alors, qu'est-ce que tu en as fait
1: Oh, je l'ai fait... Euh, je l'ai concassé et je l'ai mis dans une casserole pour faire mon bouillon.
3: Eh oui Avec de l'eau... Avec de l'eau D'un petit oignon un et des clous de girofle, des... quelques, quelques girobes, herbes... Quelques
1: herbes... Voilà, et pouf, voilà. Et as ton bouillon pouf, et de poule... mon bouillon, bouillon qui est de poule.
3: Si t'as envie, tu peux, genre te faire, B, une je je peux faire une soupe chinoise. Bref, donc là, on a mis le bouillon de la carcasse de boulet de la veille dans... C'est
1: pas boulet, hein, c'est poulet.
3: Poulet, poulet. Ouais, ouais, mais moi, je prononce mal.
1: C'est à Verdun, il faisait de la carcasse de boulet.
3: <rire> Ça, c'est comme les fautes T9. Tu te démerdes pour lire, quoi.
1: T9. Nous sommes donc dans le Minitel <rire> en 72.
2: <rire> non, T9, c'est euh, les premiers téléphones. Ouais.
3: ouais. Donc... Tu mets ton bouillon. Parce
2: que tu me tues, toi, maintenant.
1: Non, elle dit tu à l'auditeur. Ah, c'est un tu national. D'accord, ok, pardon. Excuse-moi.
3: Papa, 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 <rire> voilà. Vas-y, vas
1: on n'avance pas. Qu'est-ce ouais. que je mets dans le beurre avec le citron, là
3: Mais Rien, tu les. Ah, ok, si ok, D'accord,
1: d'accord, d'accord. Très bien.
3: Ensuite, tu mets le vin blanc. Dans le roux Dans le roux.
1: D'accord, dans le roux. Voilà. Ok.
3: Ensuite. Tu mets la même quantité d'eau.
1: Même quantité d'eau.
3: Rappelle-moi, c'était combien
1: 20 centilitres.
3: Voilà. Tu coupes avec de l'eau. Tu délayes avec une spatule. Donc euh, ça doit être fluide, pas trop épaissir. Et tu sales et tu poivres.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces petites carottes On a nos échalotes. On les met dans la poêle
3: D'abord, on les coupe en brunoise. En
1: brunoise C'est-à-dire. Petit dé. En tout, tout petit dé. petit dé. Ouais, j'adore
3: ça. Tu les fais revenir dans la cocotte avec un reste de beurre.
1: Un reste de beurre.
3: Euh, Papa et alors là, une et fois là. que les carottes et les échalotes ont pris une belle couleur, tu vois, paf, t'envoies tes escalopes de riz de
1: Qu'on met dedans. Sur
3: les carottes. Ouais. Dessus carrément. D'accord. Voilà. je pensais
1: qu'on les ferait cuire à part. D'accord. On les fait dessus. Ok. Voilà.
3: Et là, et, et même tu temps... les as préalablement coupées en tranches épaisses, tu vois, comme mmh. ça. Voilà. Et là. Que tu les mets, euh, alors tu vois, c'est à peu près, il faut que ça, c'est l'épaisseur d'un doigt, tu vois, c'est tranche épaisse.
2: C'est mm -hmm. okay,
3: Voilà, c'est vrai que tu as un doigt plus grand que le bien. Ouais. Mm. Et donc là, tu les laisses rissoler un petit peu, ils prennent une couleur. On, tu une couleur, blondier, on est
0: vraiment fait...
1: dans les couleurs, entre voilà. le, le roux euh, brun, la, euh, machin, le vin blanc, euh, etc., etc. Tu quoi.
3: rajoutes les champignons à ce moment-là.
1: Les champignons, tu qui sont rajoutes... coupés en quatre, je rappelle. Voilà, mmh.
3: le beurre et le jus de citron.
1: Le beurre et le jus de citron. La, la
3: sauce roublon, roublon, machin. On
1: n'a jamais fait autant de cuisine de notre vie. Oui. <rire> oui. Voilà. Et, et Ça va faire quelque chose, ça
3: et, et, et là, et. tu goûtes... On goûte. Bah goûte.
1: Mais là, c'est chaud, là. Bah oui, bah oui. On la goûte fou. quoi On goûte le le. Ça le... te dérange pas de goûter sur mon doigt non, Ah si. Ah, ah ça, non, bah, ça bah, prends une petite cuillère. Prends une petite
3: cuillère. Non, là, on,
1: on goûte le, le riz de veau pour voir s'il est cuit la ou La sauce. ou on goûte la juste la sauce. La sauce, la sauce. Tu d'accord, pas mais je Tu voir.
2: suis pas.
3: On va goûter pour voir.
1: Si on rajoute du sucre ou pas
3: Mais putain, heureusement qu'il y en a un qui suit. Bah oui. Moi, je préfère
2: qu'on mette pas de sucre nulle part, moi. Mais oui, mais C'est un mauvais produit, le sucre.
3: Donc voilà, 10- 15 minutes, tu fais mijoter.
2: J'ai oublié de te demander si t'avais un son à nous faire écouter. Est-ce que tu auras un son à nous faire écouter Et non Non, j'ai oublié de te demander Mais moi, en ce moment, j'écoute euh... On s'en fout Sinon,
3: il y, y a un truc avec euh, Georges Brassens et euh, les, les bergères hein. Je ne sais pas quoi, il y a un truc euh...
2: On écoute
1: sur le conseil de Julie Lou Qui en plus d'être bergère et musicologue <rire> Un morceau là... de Brassens avec bah, bah, des moutons ah, bon, 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 des machins, et, des bah, 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 et vous verrez bien
4: Il existe encore des bergères Qui promènent leurs blancs moutons Elles ont la taille légère Et un vieux bâton Malgré le règne des machines Dans certains villages cachés Un vieil anon courbe l'échine Grimpant des sentiers perchés et dans les prés sur l'herbe verte, le voyageur fait tout à coup la plus heureuse découverte, une bergère aux yeux très doux. Il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Celle que je vis au sommeil avait robe courte et corset, coiffée d'un grand chapeau de paille. Elle était faite, Dieu le sait, surveillant le troupeau qui bêle. Un barbé gris fort inquiétant m'empêchait d'approcher la belle En découvrant toutes ses dents Il existe encore des bergères Qui surveillent leurs blancs moutons Elles ont la taille légère Et un vieux bâton Mais je devins ami quand même De la bergère et de son chien La bergère en disant je t'aime Le chien en ne lui disant rien Il signait l'oreille en bataille Le faux blanc des moutons frisés Dévorant le chapeau de paille de nos fous baisers, il existe encore des bergères, il existe encore des moutons et des aventures légères dans tous les cantons.
1: Nous sommes de retour dans la cuisine après avoir écouté bah, le morceau de brassin, c'est des moutons, des machins, sur le conseil avisé et complètement musicologique de Julie loup bergère, romancière, enfin bon, Julie Lou qui est là avec nous, qui sourit et tout est cuit, tout est fait, tout est machiné, il ne reste presque plus rien à faire.
3: À part à ajouter part, euh, le madère et la crème fraîche, il ne faut pas faire cuire, il hein, faut juste la délayer dans la sauce. Oui. Et euh, puis après, tu regoutes encore pour voir si ça manque un peu de sel, un peu de poivre j'aimais
1: bien sans Madère. On est obligé de le mettre, le Madère
3: Non, tu peux, franchement, tu peux le faire sans.
1: Ouais, bah, j'aime autant. Merci ça, beaucoup. Ça
3: donne la petite note 66, tu vois.
1: Oui, non, mais j'ai pas envie. Non, moi, ça ressemble non. à un vieux papier peint, moi, je trouve. Oui, oui, un peu hein, de On est d'accord, ouais,
3: hein ouais, ouais, ça ressemble ouais, ouais. à ça. j'aime ouais. bien.
1: Il oui.
2: y a pas une chanson un peu connue sur euh, autour du Madère Ça me dit quelque chose Jean-Pierre Madère Non. Dans ouais. les années 80, <rire> non, je sais pas. Eh, <rire> hey, oui, on écoute un tout petit bout de Jean-Pierre Madère <rire> sur les conseils de Way. Well. <rire>
1: de retour dans la cuisine <rire> avec Julie Lou qui est bergère musicologue également cannibale et qui bah on va finir cette recette maintenant Julie Lou on n'en peut plus et,
4: ben voilà, et en non, plus ouais elle a
3: un train
2: mais j'ai un train à midi à Gare de Lyon donc on se dépêche mais ouais, mais c'est pas grave mais je peux vous laisser finir et euh... tu veux y aller maintenant oh, ouais, Oui. Ouais, 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 je dois ouais. y aller
3: regarde la panique dans ses yeux allez ouais. file file salut, salut.
1: <rire> et donc nous sommes <rire> je suis du coup tout seul puisque ouais elle vient de partir avec un Julie petit peu Lou inquiet, un petit peu
3: qui inquiet. est bergère
1: mais qui n'est pas jeune d'art qu'est-ce que tu entends des voix quand tu fais des moutons des fois
3: mmh, attends, Je me concentre, euh, je crois que non.
1: T'as jamais, genre, là t'es assoupie, t'es à côté de tes moutons
3: Lar euh, Largement pas assoupi à côté des moutons, un truc à pas faire. Hein. Pourquoi mmh, ouais. euh, Parce qu'ils le savent. Et Et ils se cassent.
1: <rire> ah, donc tu restes toujours éveillé à côté de tes moutons
3: il ah, faut être super concentré, il faut montrer que t'es là. Parce qu'en fait, le mouton, qu'est-ce qu'il cherche euh, Je euh, sais pas. Euh, il, lui, il veut de la sécurité. Il veut te voir attentif, il veut te voir à l'ouvrage, tu vois. Il veut voir que si jamais il y a le moins de trucs qui bougent, hop, tu gères, tu vois. Mmh. Donc si t'es sur ton portable ou si t'es euh, si pas attentif ou alors que tu montres pas euh, par un savant langage corporel que t'es bien là et bien présent et bien à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire surveiller, et eh ben eux, hop-là, ils vont partir.
1: Hop-là Hop-là Hop-là, les moutons s'en vont ah. <rire> Alors, Julie Lou, on en est où de notre recette Parce qu'il faut et quand ben, même qu'on termine. Euh, notre là,
3: c'était bien chaud, un oui. peu trop peut-être. C'est pour non. ça qu'en discutant, on attend un petit peu. Et puis, on va pouvoir déguster.
1: On va déguster. Mais alors, avant de déguster, moi, je voudrais juste que tu me donnes un petit conseil culturel.
3: Est-ce qu'on peut faire un conseil anticulturel Je t'écoute. Ah bah, en fait, euh, je conseille à tous les gens d'aller euh, pratiquer les arts paysans quelque part avec euh, un ami, quelqu'un que vous connaissez de loin.
1: C'est quoi les arts paysans Eh
3: bien, c'est être paysan. Voilà, c'est des artistes du territoire, c'est des artistes, ils regardent la nature, ils, ils pensent à beaucoup de choses et il faut aller partager leur travail pour pouvoir connaître à quoi ils pensent.
1: D'accord, enfin ton conseil c'est que chacun puisse aller voir ce qui se passe dans le monde paysan. Pas
3: voir, pas voir, pas participer, voir. participer, participer, oui.
1: Et comment on peut faire Bah
3: as le woofing. Le quoi Le woofing, le woofing.
1: C'est quoi le woofing euh, Qui te
3: permet d'aller euh, rencontrer des paysans en agriculture biologique. Bah c'est une association, Woof France ça s'appelle. Woof Woof, Woof France, et t'es logé, nourri, et tu dois aider la personne. Euh... Et
1: comment ça s'écrit, pardon Et
3: eh bien, euh... ouh là, t as, t as, t as, je confonds à chaque fois, euh, je crois que c'est W-O-O-F.
1: Ah, Wouf France. Et c'est une société
3: Non, c'est une association. Ouais, enfin,
1: c'est une association, je m'en enfin,
3: fiche. Qui met en relation des fermes d'agriculture euh, biologique avec des gens qui veulent et découvrir des... ce monde. Et, et contre une participation, euh, ils ont le gîte le couvert. Et euh, surtout, le moment de, dans le travail de rencontrer... D'accord, euh... c'est une
1: sorte de stage paysan, en fait, c'est ça, ouais, ça
3: Ouais, c'est hein ça. Ouais, ouais. Toi, tu l'as fait ça Non, je ne l'ai pas fait, mais j'en reçois.
1: Ah, tu en reçois
3: mmh, Je reçois des woofer à la Courneuve. Des woofer. Mmh.
1: D'accord, et ben là, c'était Julie Lou bergère, qui est venue avec un livre quand même, donc on va peut-être en parler une seconde. Tu as un livre avec des bah, types et des échats, ça, c'est quoi
3: Voyage au cœur des Landes de Jean Sargos.
1: Pourquoi tu as apporté ça
3: Parce que je me suis dit, si jamais euh, ils veulent que je leur euh, Parle lise quelques extraits euh, euh, sur qu'est-ce que c'est que l'esprit landais. L'Esprit Gascon, ouais. euh, et ben euh, voilà, moi je trouve que là il y a beaucoup de choses euh, qui expliquent... Euh... Alors
1: donne-nous le titre du livre. De... Enfin... Alors
3: c'est Voyage au cœur des landes de Jacques Sargos.
1: Et c'est aux éditions mmh.
3: Aux éditions, il euh, n'y en a pas.
1: Mais si, il y a forcément toujours eh, des idées. Attends,
3: je cherche, il euh, y a est marqué Jean vraiment... Sargos, mais je suis ni lettré. Euh... Bon, elle
1: ne sait pas lire, je le confirme.
3: Papa, Jean Sargos ah,
1: ah non, oui, alors c'est aux éditions Jacques Sargos, 1984. Voyage... Au cœur des Landes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
3: Et eh ben, j'aimerais Pour toi tout ce que tu as
1: raconté sur les moutons, tout à ça. À table, je à
3: table, vite.
1: Je on va passer à table sans Wael, donc tous les deux.
3: Mais tu en gardes un bout, hein. ça va être dur, mais. On verra
1: si on a envie, mm -hmm. si on n'a pas faim. Et je, ben, je te souhaite un joyeux retour après dans tes prairies. Mm -hmm. Les gens peuvent aller te voir s'ils veulent.
3: Mais ils peuvent même s'inscrire à l'association, devenir bénévole et s'engager dans Là, la. Brande... Attends,
1: c'est quoi l'association
3: Clean Amen
1: Oh, le nom pourri. Attends, c'est quoi Klinamen Le nom
3: pourri, mais c'est le doigt de Dieu. <rire> tu m'appelles ça le doigt de Dieu, c'est pourri, mais c'est c'est un blasphème. C'est un blasphème. Clinamen. Comment t'écris ça C L I N A M E N.
1: Clinamen.
3: Oui, mais ça s'appelle le clinamen. Le.
1: <rire> D'accord. Me fusille, Dorian.
3: Voir euh... Lucrèce et Lucré, Épicure.
1: <rire> ok, ben merci, ben merci. <rire> voilà, on va à table. Allez.
3: Allez, allez, on mange.
1: Le saviez-vous Tout ce qui est là n'est pas forcément là.
5: C'était une émission du Poste Général.
0: only from rustolium